0: Olá, caro ouvinte, e seja bem-vindo a 2022. Este vai ser o ano em que tudo se vai concretizar. E sabe porquê? Porque eu estou aqui para o ajudar a concretizar isso que quer fazer. Olá, e sejam bem-vindos ao podcast para Escute Ajuste. O meu nome é Luís Barbudo e criei este podcast para ajudar a ajustar a forma como agimos e reagimos ao que nos acontece nas mais diversas situações e desafios que a vida nos oferece. Espero que goste e ajuste. Neste primeiro episódio do ano, vou falar sobre objetivos. E vou sugerir-lhe aqui sete passos para conseguir não só criar os seus objetivos, Planear os seus objetivos e conseguir seguir os seus objetivos até os ter concretizado. Então, vamos já começar. Sem demoras, primeiro de tudo, o primeiro passo. Porquê ter objetivos? Ora, se eu não sei para onde vou, nunca sei se vou lá chegar. E se eu não sei se eu vou lá chegar, eu nunca vou ser feliz. Porque vou estar sempre a pensar que falta algo em mim, falta algo por fazer. É como se uh, estivesse no mar e vai ao sabor da maré, vai ao sabor dos ventos. Ora o vento sopra para norte, ora sopra para sul e nós não sabemos por onde vamos. Alguém que não tenha objetivos é alguém que uh, se resume à rotina do dia e acorda sem muita vontade de ir trabalhar, acorda sem muita vontade de uh, fazer as coisas que tem que fazer porque os seus objetivos resumem-se a pagar as contas e resumem-se apenas a estar neste mundo e à espera que Deus o leve. Agora, porquê é que é importante ter objetivos? Quem tem objetivos tem curiosidade de saber mais qualquer coisa. Tem, uh, gostaria de aprender mais algo diferente. Gostaria de, de experimentar, de ver, de viajar. Então, é importante ter objetivos. Uma vida sem objetivos é uma vida que não tem muito sentido. Acordamos sem grandes apetites. Portanto, o primeiro passo é realmente saber que é importante ter objetivos. O segundo passo é escrever os objetivos. E aqui muita gente não o faz. Confia na sua memória. E não devemos confiar na memória. Porque se eu lhe perguntar o que é que jantou ontem, ontem, à noite, se calhar não vai conseguir responder é importante escrever os objetivos. Imagine que se está com uma casa alugada ou se está e se comprou uma casa, certamente que teve que assinar papéis. Este assinar papéis é um contrato, é, é um compromisso da pessoa para com a dívida que tem ou com o pagamento que fez. E é importante e repare que isto acontece muito em papel. Apesar de estarmos na era digital, ainda hoje se assinam muitos papéis, se assinam muitos contratos. Aperta-se a mão e assume-se o compromisso. E aqui o, o escrever os objetivos é importante por isso mesmo. A energia que passa da caneta para o papel é algo que ao estar a pensar e escrever os seus objetivos está a tomar o compromisso consigo próprio daí esta escrita. Eu sou eu sou freelancer, portanto eu faço trabalho de aulas eh, em ginásios, em academias de dança e nós não temos um vínculo muito forte com, não temos um contrato como um empregado, mas temos que assinar um papel que eh, em que não, nós nos comprometemos a dar as aulas, mesmo que nós decidamos ou decidamos em não o fazer na próxima semana, por exemplo, se eu quiser agora vou desistir de tal sítio e vou deixar de ir dar as aulas. Eu posso fazê-lo, mas o contrato, o compromisso, aquilo que eu assinei no papel faz com que eu não o faça dessa forma, que seja, tenha pelo menos uma, uma ética de avisar a entidade que me empregou de dar duas a três semanas antes de sair. Portanto, é importante que isto aconteça. Daí o escrever objetivos é muito importante para que nós possamos ter esse compromisso, não com os outros, mas connosco próprios. Portanto, se nunca o fez, comece por fazê-lo. Até porque quando for escrever, vai querer ser específico e a caneta parece que não vai andar. Vai ver, mas já lá vamos. Terceiro passo. Terceiro passo para os objetivos é a minha sugestão que separe os objetivos por áreas e sugiro que comece com esta primeira que é muito importante, que é a saúde ainda para mais nos tempos como vivemos a saúde é das mais importantes então sugiro que divida os seus objetivos em áreas diferentes por exemplo, a saúde, relações ou relacionamentos também o social, portanto amigos íntimos, o cônjuge depois tem outra área para o trabalho ou a carreira, há quem divida os dois. Uma área para finanças e uh, uma área para o desenvolvimento, que pode ser o desenvolvimento pessoal, incluído o espiritual, uh, o lazer, ou os hobbies, ou os passatempos. Estas áreas, uh, o leitor ou o ouvinte pode escolher o que é que pode querer fazer. As áreas aqui podem variar, mas... Estas principais que são a saúde, o desenvolvimento pessoal da pessoa, o trabalho e as finanças. É muito importante que tenha estas áreas definidas, porque para cada área vai querer escrever diferentes objetivos. Esta foi o passo número 3. Vamos para o passo número 4. Depois de ter escrito os objetivos para cada uma das diferentes áreas, e pode ter vários dentro de cada área, por exemplo, aqui na área da saúde temos o corpo. O exercício, a mente, a pessoa pode querer ir ao ginásio, pode querer começar a fazer meditação, podemos querer trabalhar a respiração, enfim, temos aqui vários pontos a, a, a trabalhar na área da saúde. Mas depois de, de ter escrito os objetivos para cada área, à frente de cada objetivo vai colocar o seu porquê, porquê é que quer Porquê é que é importante para si atingir aquele objetivo? E porquê é que isto se faz? Porque muitas vezes, e eu já faço isto há algum tempo, por vezes os objetivos não são nossos. Pergunta o ouvinte, mas como assim, Luís? Não são nossos. Os objetivos nós pensamos muito, para nós, mas consoante a sociedade, consoante o que o outro consoante o que eu quero agradar ao outro. Ou seja, eu estou a escrever os objetivos, eu vou querer ir ao ginásio, ter, uh, esculpir o meu corpo, tonificar o meu corpo, porque não é que me apeteça muito, mas para agradar à minha cara a metade. E muitas vezes se isto acontece não vou conseguir atingir o objetivo da melhor forma. Porque passado quando o objetivo não é meu, é para a outra pessoa, não é para mim, é para os outros, é muito provável que não consiga atingir aquele objetivo. Então, é importante que nós, depois de escrever o objetivo, saibamos o porquê que estamos a fazer. Isto também vem de encontro aqui aos nossos valores. Porque quando é para os outros, facilmente vamos perceber que não vamos querer aquilo e que não era algo que nós queríamos tanto. Era apenas um desejo. Não, não tínhamos muita vontade de concretizar. E vai de encontro aos nossos valores. Se o meu valor é, é ter paz se um dos valores é a honestidade e se eu vou fazer algo pelos outros eu não vou ter paz comigo próprio e então vai-me ser difícil e vou cair na frustração e daí muitas pessoas não conseguirem atingir os objetivos portanto este talvez dos exercícios mais difíceis de se fazer não é escrever tudo o que eu quero em termos de saúde, finanças, trabalho, relações é escrever o porquê que eu quero aquelas coisas e isto vai de encontrar os valores e, uh, tal como Paul McKenna dizia no seu livro Em Muda a Sua Vida em Sete Dias, quando persegue os seus objetivos, guiado pelos seus valores, no contexto dos seus sonhos, os milagres acontecem. Portanto, nós uh, queremos perseguir os nossos objetivos, mas com suporte e guiados pelos nossos valores, no contexto dos nossos sonhos, porque senão não vamos conseguir atingi-los. Muito importante então. Este quarto passo é, depois de escrever aquilo que eu quero, depois de separar em diferentes áreas e escrever aquilo que eu quero, eu vou escrever à frente porque é que é importante para mim atingir este objetivo. Isto depois leva-nos ao quinto passo, que é o SMART. SMART é uma palavra mnemónica em que nós utilizamos cada sigla para especificar ainda mais o objetivo. Imagina que... Hum, Quer mais saúde. Ah, eu este ano vou querer ter mais saúde. O que é que é isso ter mais saúde? É muito geral. E então usamos a sigla SMART. Em que cada... Uh, usamos a palavra SMART. Em que cada sigla representa um diferente, uma diferente característica. Ou seja, SMART. O S. Specific. Portanto, esta palavra está em inglês. Específico. O objetivo tem que ser específico. Eu quero ter mais saúde. Não é específico. Eu quero ter mais a resistência, quero ter uh, mais uh, capacidade, não me quero cansar tanto, já, me, já estamos um bocadinho mais específicos, depois temos o M o M vem de measurable ou de mensurável o objetivo tem que ser mensurável tem que conseguir medir o meu objetivo eu quero ter mais saúde é muito geral, eu quero uh, ter mais resistência para correr 10 km já estou muito mais específico e já consigo medir. são 10 km, não são 5, não é uma caminhada de 20 minutos, são 10 km. Depois, o ADD de Smart, que é achievable. Tem que ver se é alcançável, se este meu objetivo é alcançável, se eu consigo fazer. Se não é algo. E agora vamos ao próximo: o erro Smart do realistic, ou se é realista. Se é algo, se eu não faço exercício já há muito tempo. Eu não posso propor correr uma maratona daqui por dois meses. É algo que não é realista para mim. Então, eu tenho que pensar em todas estas coisas. Se é específico, se consigo medi-lo, se é alcançável, se é algo que eu consiga fazer uh, todos os dias e se é realista para mim, na minha condição, uh, especificamente neste objetivo. E depois, por fim, o T, o SMART, em que é, tempori é temporizado. Ou seja, eu tenho que colocar um tempo, um, um deadline eu quero correr uh, 10 km uh, no, daqui por 3 meses, por exemplo e então tenho aqui um objetivo específico a minha, um objetivo é correr durante 10 km é alcançável, é mesurável é realista para mim 3 meses, eu começo a treinar hoje ou amanhã e vamos conseguir manter um ritmo uh, para que no final de 3 meses eu consiga então uh, atingir aquele objetivo, portanto e se fizer isto com todos os seus objetivos, vai ver que uh, vai ter um, uma visão muito mais clara daquilo que quer atingir. As pessoas aqui, é quando, para quem nunca escreveu objetivos, para quem nunca pensou nisto e está a ouvir, talvez, este, este episódio pela primeira vez, vai dizer, e isso dá muito trabalho, então vou ter que escrever os objetivos em cada uma das áreas. Depois disse-me que há vários objetivos em cada área, correto? Vou ter que escrever o porquê que eu quero o objetivo. E depois, para cada um deles, vou ter que fazer o, o, o SMART. tem que ser específico, mesurável, uh, se consiga alcançar, se é realista e temporizado. E eu digo, sim, tem que fazer isso. Porque se não o fizer, é muito provável que vá cair na mesma rotina. Vai cair sempre uh, no mesmo registro. E já deve ter ouvido. O, para o ano mudar, nós temos que mudar isto não é de repente não quero fazer tudo de uma vez num só ano, até porque uh, nós vivemos muitos anos mas temos que tomar um primeiro passo se acha que isto é muita informação então comece com pequenas coisinhas escolha das áreas mais importantes que tem escolha aquela que uh, realmente faria toda a diferença será a saúde? não será? É o trabalho, é a carreira. Então foque-se nessa área. E faça só objetivos para essa área. Ou só um objetivo. E trabalhe só num objetivo. Aquilo que sabe que é tão importante que se conseguisse aquilo, conseguia fazer todos os outros. Não tem que fazer para todos, para todas as áreas. Mas especifique-se só numa. E então trabalhe só nessa. Isto leva-nos, este foi, quando fazer o SMART, o passo número 5. Depois o que é que eu sugiro para o passo número 6 é rever estes objetivos todos os meses ao final de cada mês é como se uh, ao final de cada mês uh, o salário cai na nossa conta então ao final de cada mês eu vejo se consegui atingir porquê? porque por exemplo se eu uh, quero correr os tais 10 km uh, naquele tempo específico eu sei que tenho que treinar duas três vezes por semana e vou olhar para um mês e vou verificar se eu consegui treinar fazer um treino específico ou na direção daquele objetivo. E isto é muito importante porque se eu olho para o meu mês e vejo que só fui ao ginásio uma vez ou só fui andar uma vez, dificilmente já posso antever que daqui por dois meses não vou conseguir atingir aquele objetivo, então vou ter que reformular. E aqui, muito importante, é que as pessoas muitas vezes caem na frustração ah, não consegui fazer, é porque não é para mim, não é realista eu não sou bom o suficiente, então caia nesta vitimização de que não são capazes. importante é não mudar o objetivo, mas mudar a abordagem. Ou seja, se calhar dar-lhe mais tempo e insistir. Se calhar porque acha que tem que ir ao ginásio uma, duas horas e não tem esse tempo durante a semana porque com os filhos e com o trabalho não consegue gerir o seu tempo. Então, se calhar é melhor é, falar com um profissional do exercício e o que é que eu posso fazer em menos tempo porque eu não consigo estar duas horas então se calhar a dividir ali o treino por 20 minutos e ir mais vezes porque é importante manter a consistência e fazê-la mais vezes em menos tempo do que fazer uma vez por semana nunca mude o seu objetivo mude a abordagem uh, mude o seu plano mude a estratégia, mude a tática este foi o sexto portanto rever todos os meses os objetivos por isso se é uma pessoa que não está acostumada a escrever objetivos e a fazer isto tão especificamente para cada área foque-se numa área e todos os meses vai àquela área e vê se está tudo a correr há quem o faça todas as semanas no final de cada semana com pequeninos objetivos portanto pequeninas coisinhas tem que fazer e ao final de cada semana uma sexta-feira um sábado uh, rever o que é que fez aquela semana e onde é que pode melhorar se o fizer melhor ainda quanto mais Uh, revisões fizer mais poderá mudar a sua tática. E por fim o sétimo passo uh, nada mais do que uh, ler livros leia para que se possa motivar e quando digo ler digo uh, ver vídeos motivacionais ver, ouvir podcasts uh, tentar expor-se ao máximo para que consiga atingir aquilo que quer imagino que um dos seus objetivos é aprender a andar de de velejar então vai querer saber tudo sobre uh, manuseamento uh, do barco, fazer os nós e vai querer uh, ver e pesquisar mais, vai se empolgar portanto se tem um trabalho e o trabalho uh, é mesmo só para pagar contas então um dos objetivos eu gostaria de aprender a andar de barco então depois do trabalho vai pesquisar sobre uh, o andar de barco porque isto faz com que uh, chegue ao final do trabalho e tem algo por que fazer a seguir não vai passar uh, a sair, sair do trabalho e não vai, não vai para casa para ver televisão ir para as redes sociais e deixar o tempo passar e, e no dia a seguir o dia acontece exatamente a mesma coisa chega ao fim de semana uh, agarra-se à Netflix, agarra-se à televisão e não tem muito por que fazer então, tendo o um objetivo eu gostaria de aprender a andar de barco vai ver os valores de fazer cursos, fazer workshops, ver uh, enterar-se do tema da área que quer pesquisar e comprar livros comprar, uh, ver vídeos e hoje em dia a tecnologia dá-nos imensas coisas gratuitas, portanto uh, não tem como não fazer, e eu aqui para os livros, para desenvolvimento pessoal eu até lhe sugiro 4 livros que, independente da área que possa estar a querer trabalhar, independentemente do seu objetivo, estes 4 livros que eu tenho aqui, são muitos mais, mas estes são, foram muito importantes e não sou pessoa de ler muitos livros diferentes, mas gosto de ler os livros e relê-los várias vezes e tenho estes quatro que acho que vão ser de enorme conteúdo, de enorme valor para aquilo que quero fazer. Então, um dos livros é Os Princípios do Sucesso de Jack Canfield Estes Princípios do Sucesso uh, é um livro que é, um, está muito bem dividido está muito bem estruturado e uh, foi, feito, foi escrito pelo Jack Canfield que é Jack Canfield que foi o autor do uh, uh, A Canja de Galinha um, livro, um dos primeiros livros de, de motivação e de desenvolvimento pessoal uh, de há alguns anos atrás muito bom uh, depois temos o Tony Robbins para quem já está nesta, nesta área é, uh, é o guru do, do, do desenvolvimento pessoal e da motivação O Poder Sem Limites muito bom isto é livro para ler e reler muitas vezes uh, pode ler por capítulos pode ler por saltar capítulos mas uh, é sem dúvida um dos livros para ter e para reler todos os anos Outro livro, este agora mais espiritual, é do livro de Sri Prem Baba, que é um uh, guru, um yogi, psicólogo também, uh, que escreveu O Propósito. Chama-se o livro O Propósito e foi um dos maiores best-sellers de espiritualidade do ano. Uh, fala do propósito, o porquê do propósito e porque é que o ser humano tem propósito e como é que o nosso propósito, temos propósito do ego e o propósito da alma... E quando nós conseguimos alinhar o nosso propósito do ego com o da alma, conseguimos unir-nos ao propósito universal que é de todo o mundo, para estarmos em paz e em harmonia. E por fim, um livro que eu também gosto muito de filosofia de Epiteto. O Pequeno Manual para a Vida. Este pode ter todos os dias para se motivar logo de manhã depois de acordar abrir o livro em qualquer uma das páginas e inspirar-se ou, uh, a filosofia estoica são estes então os quatro livros que eu sugiro uh, fico então a aguardar que uh, se tiver dúvidas ou questões eu vou debruçar-me nestes temas durante este ano tenho muitas ideias tenho muitos projetos, tenho eu também muitos objetivos e espero poder acompanhá-lo e ajudá-lo a si ao ouvinte ou leitor para uh, fazermos deste ano um ano Uh, memorável, um ano melhor do que o anterior e sempre com uma perspectiva de confiança e de esperança que as coisas vão realmente correr melhor porque não está uh, nas mãos dos outros, está nas nossas mãos até lá um bem-aja e até breve